0: Próxima estação, Next Station, Estação Brasil.
1: Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de História do Brasil do Leitura Briga História. Meu nome é Ricardo Duvi e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. E sim, chegamos no nosso terceiro episódio da nossa série da Era Vargas. É uma série que vai contar com quatro episódios, como eu já falei para vocês. E nesse terceiro episódio nós vamos falar sobre o Estado Novo, né? Uh, nós vamos discutir o que foi o Estado Novo, como ele funcionou, quais foram as suas principais características, os seus principais eventos, tudo muito bem explicadinho e hoje nós vamos contar com algo diferente, o né, que nós tivemos nos nossos dois outros episódios. Aliás, se você não ouviu os dois outros episódios sobre a Era Vargas, vai lá, né, escuta esse primeiro e depois vai lá, escuta os dois episódios que nós já temos. O primeiro sobre o golpe de 30, para a gente entender como se inicia a Era Vargas, né, como é que se dá a chegada do poder. Do Getúlio e os seus simpatizantes né, e os seus aliados também né, já chegam ao poder em 1930 no golpe. E depois né, o governo provisório, o segundo episódio aborda o governo provisório, o governo constitucional, ANL, B, o integralismo. Né, o último episódio, o segundo, é recheado de coisas que cobre o período de 30 a 37. E chegando a 1937, nós temos o golpe do Estado Novo, início desse período que. Esse episódio vai ter como distinto dos outros, que nós vamos falar sobre um período realmente ditatorial. Nós vamos falar sobre uma ditadura onde tem repressão, onde tem perseguição política, mas também onde nós temos a edição de leis trabalhistas, onde nós temos a entrada do Brasil na Segunda Guerra e vários outros temas que a gente vai tentar cobrir nesse episódio. Então, sem muitas delongas, eu gostaria de colocar que esse episódio vai ser dividido em três blocos e nós vamos contar com várias participações de pessoas que eu vou ir apresentando ao longo. Do do programa, né? ao longo do episódio mas os nossos blocos estão divididos assim, no primeiro bloco nós vamos abordar o que foi o Estado Novo como se deu o início dessa ditadura e principalmente como funcionava essa ditadura, como se deu a repressão, como se deu a censura quase todas as ditaduras tem né? repressão, censura, perseguição a inimigos políticos, centralização do poder em uma figura ou em um grupo político, mas assim esse modelo ele é um pouco replicável em várias ditaduras, mas na prática como é que funciona? Aí sim nós temos que características particulares. Cada ditadura meio que funciona de uma determinada maneira. E o Estado Novo funcionava, né, a partir de uma maneira própria, a partir de características próprias, enfim, e nós vamos abordar isso no primeiro bloco, principalmente enfatizando a censura, a repressão e a perseguição de inimigos políticos, a partir da justificativa, do ideal, da construção de um Estado novo, de um homem novo, de uma sociedade nova, né? tudo isso que né, o Estado novo ele vem embasado com toda uma ideologia muito forte, né? uma ideologia Estado novista, podemos colocar assim, a gente vai debater isso melhor no primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos trabalhar com a edição das leis trabalhistas, né? algumas as leis trabalhistas já estavam em vigor, né? A gente já viu isso nos outros episódios, mas em 1943, já ali na né, num contexto de Segunda Guerra Mundial, de muitas mudanças no Brasil e no mundo, 1943, no 1 de maio, nós temos o estabelecimento da CLT, né, da consolidação das leis do trabalho e isso vai mudar muito a realidade brasileira a partir dali, né? Então é um grande marco da era Vargas e principalmente do Estado Novo. E nós vamos discutir afinal de contas, por que o governo fez isso? Quais eram os objetivos do governo Vargas na consolidação da CLT das leis do trabalho? Mas principalmente como é que os trabalhadores receberam isso? Como é que eles viram isso? Como é que eles interpretaram? A gente vai tentar fazer uma história vista de baixo. Afinal de contas, como é que os trabalhadores entenderam a CLT? Eles entenderam como um presente de Vargas ou entenderam também como uma conquista deles né, de lutas históricas dos trabalhadores é, spoiler, é um pouquinho dos dois, né? como quase tudo em história. Não é só uma entrega do Vargas, mas também nós temos que entender a participação dos trabalhadores nisso. Né? Um pouquinho dos dois a gente vai ver no segundo bloco. E no terceiro bloco nós vamos falar sobre a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é um divisor de águas para o período do Estado Novo, né? para essa ditadura do Estado Novo. né? O Estado Novo é um antes da entrada do Brasil na Segunda Guerra. Ele se transforma em outro a partir da entrada do Brasil na Segunda Guerra. A gente vai definir uma série dessas questões, mas principalmente vamos discutir por que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, como ele entra, qual é a participação do Brasil na Segunda Guerra, por que a Segunda Guerra muda tantas coisas na sociedade brasileira, enfim, uma série de coisas nós vamos trabalhar. E para já avisar vocês, nós vamos ter a participação de três pessoas, cada uma né, para um bloco respectivo. Para o primeiro bloco, nós vamos ter a participação da professora Annelise Vergara. No segundo bloco nós vamos ter a participação do professor Adriano Duarte, da UFSC, e no terceiro e último bloco nós vamos ter a participação de uma pessoa que vocês conhecem muito bem, o Icles Rodrigues, o grande coordenador aqui do Leitura Obriga História, apresentador de História FM, do canal do Leitura Obriga História no YouTube, enfim, né? vocês conhecem o Iclis muito bem e é uma honra ter todas essas pessoas participando aqui desse episódio do Estado Novo. E para manter esse podcast aqui, que vocês gostam tanto de Estação Brasil no ar, é importante lembrar aqui, antes da gente ir para o episódio, você tem duas formas de nos ajudar a manter tudo funcionando, né, com novos episódios e sempre produzindo um conteúdo legal. A primeira forma de você nos auxiliar é por meio do Apoia-se. Né? Você entra lá em apoia.se História e lá você vai poder fazer um apoio que vai ajudar não só a Estação Brasil, mas todos os podcasts do selo Obriga História, como História FM e o Colunas de Hércules também. Então é uma contribuição mensal que você registra lá né, no Apoia-se e você vai estar ajudando toda a casa a manter esses podcasts em funcionamento, né, em pleno vigor. Caso você queira contribuir mais diretamente com Estação Brasil ou exclusivamente com Estação Brasil, há uma forma prática também de fazer essa contribuição, que é por meio de um Pix, estaçãobrasilfm.com, a chave é o e-mail né, do Estação Brasil. Então você pode fazer uma contribuição por meio de um Pix, é algo prático, rápido, que certamente ajuda muito, muito, muito a gente a manter tudo funcionando, tudo no ar aqui, a gente sempre agradece muito. Então, repetindo mais uma vez, você entra lá no Pix e digita o e-mail estação Brasil, fm, arroba gmail.com Toda e qualquer ajuda é sempre bem-vinda, né? Porque a gente sempre tem muito trabalho para fazer esses episódios e quando vocês nos ajudam, a gente sente que não só o trabalho está sendo reconhecido, mas também a gente tem condições materiais, né?, de continuar pagando editores e fazendo todo um trabalho muito legal. Então, gente, seria isso. Espero que vocês gostem desse terceiro episódio da série, né?, sobre a Era Vargas, onde vamos falar sobre o Estado Novo e, pelo visto, pelo feedback que nós estamos tendo, vocês estão gostando muito dessa série, né? Os episódios estão com uma audiência bem legal. Então, iniciando esse ano de 2022, partimos para um novo episódio do Estação Brasil, falando sobre o Estado Novo. Bem, para falar sobre o Estado Novo, a gente precisa entender quais eram os principais aspectos dessa ditadura. Então, para começar a nossa conversa, eu dividi aqui em alguns pontos principais só para a gente abordar de forma bem geral o que defendia o Estado Novo, o que, que o Vargas objetivava com o Estado Novo. Então, alguns pontos bem básicos. O primeiro, o nome não era fortuito, escolhido de forma aleatória a ideia era ter uma ênfase no novo, que o Estado Novo, né, fosse tô sendo redundante aqui para enfatizar, fosse algo novo, extraordinário, diferente, nunca antes visto na história do Brasil. Então, o Estado Novo, ele buscava, na, pelo menos no seu discurso, reconstruir a nação brasileira, ou falando de uma forma mais conceitual, o ethos da nação brasileira, né, tudo aquilo que era a base do que se entenderia pelo Brasil. Então, se falava muito num Estado Novo, num homem novo, para construir um Estado novo era necessário construir um homem novo, um novo brasileiro, uma nova brasileira. né Aqui o homem está sendo bem genérico, aquela ideia antiga de homem, sinônimo de humanidade, enfim, uma sociedade nova, um país novo. Então, isso é importante para a gente entender que assim... Há relações possíveis de ser estabelecidas entre o Estado Novo e os movimentos nazifascistas que estavam sendo desenvolvidos lá na Europa, etc e tal? Ah, certamente, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, principalmente a nossa convidada nesse primeiro bloco vai falar que muitos ideólogos do Estado Novo tinham essa influência do nazifascismo europeu, mas o Estado Novo é um fenômeno quase que propriamente brasileiro, assim, ele é acima de tudo um fenômeno brasileiro, a ideia é construir um, um Brasil novo a partir de novas balizas quais balizas seriam essas? Aí a gente pode apontar para os outros pontos. Segundo ponto, o Estado Novo entendia que o povo brasileiro não estava pronto para a democracia. Nós deveríamos ter uma elite, um grupo né, dominante ali, digamos assim, os ideólogos do Estado Novo, Vargas e todos aqueles que estavam ao seu redor, esse novo governo que se estabelecia, ele deveria reconstruir o Brasil para depois vir a democracia. A democracia deveria ser, né? Primeiro precisamos reconstruir o Brasil, isso não dá para fazer com eleições, no discurso deles, isso não dá para fazer com liberalismo, com pautas liberais, com liberdades. A gente precisa de um pouco mais de centralização, de repressão. A gente precisa colocar o Brasil à força nos trilhos né? e para isso se estabeleceu uma ditadura. Então a ideia de que era necessário um Estado forte, capaz de guiar né, o povo brasileiro e forjar uma nação que seria propriamente brasileira. A gente já vai falar sobre isso, porque a Constituição de 1891 era vista como muito europeia. Até a de 1934 era também visto como muito europeia. Então o Estado Novo seria um Estado sem influência né, de ideologias ou costumes estrangeiros e que tivesse assim, enquadunado com a sociedade inserida no contexto de uma sociedade de massas. Isso é importante. O Estado Novo vai ser um dos primeiros governos na história do Brasil a realmente pensar uma sociedade de massas, com política de massas, ou seja, o uso de propaganda, de uma identidade nacional, a integração de todos os setores sociais do país, especial os trabalhadores urbanos, ou seja, finalmente nós vamos ter trabalhadores em massa participando da forja né, de uma nação, ou pelo menos o Estado Novo queria isso. Não era algo tão como é que eu posso ser é, não era só uma elite que deveria participar das questões nacionais, mas grande parte da população também. E o Estado Novo preconizava também um capitalismo de massas, com o crescimento da figura do trabalhador urbano, é o trabalhador agora formal, assalariado, com direitos trabalhistas, com direitos assegurados, e também um aumento populacional nas cidades, né, que também crescia o consumo, o que é indissociável da ampliação da produção. Então, o Estado Novo tinha essa ideia, muito diferente na economia da época, que ainda era muito liberal, né? principalmente a economia brasileira, mas o Estado Novo tinha um pouco essa ideia. Se a gente ampliar o consumo da população, a gente também amplia a produção de produtos e principalmente a produção de produtos nacionais. Nem sempre isso foi possível ser colocado em prática, mas a ideia era um pouco isso, um capitalismo agora que se pautava principalmente pelo consumo e pela produção, né? Não somente uma produção externa, também voltada, né, como na época do café, para fora do país, mas um capitalismo talvez mais nacionalista, né? o um mercado interno aquecido. E um terceiro ponto seria, justamente já que estamos falando de nacionalismo, o Estado Novo seria propriamente nacionalista. Talvez essa seja a maior característica. O Estado Novo ele finalmente é a morte daquele federalismo brasileiro, aquele federalismo desigual, principalmente, né, com São Paulo sempre muito à frente, uh, naquele período pré-1930, pré-início da Era Vargas. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente falou muito sobre isso no primeiro episódio da série. E não é à toa que o Vargas, ele ele quer acabar com essa ideia de federalismo, ele quer um Estado centralizador e nacionalista, que se ele chega ao poder, né, o Estado Novo chega ao poder com o um golpe de 10 de novembro de 37, 17 dias depois, em 27 de novembro de 37, o Vargas organiza a queima das bandeiras, ou seja, ele faz um evento onde ele queima todas as bandeiras de todos os Estados para depois hastear a bandeira nacional, a bandeira do Brasil mesmo, e colocar que o Brasil está acima de todas as disparidades regionais e todas as divisões regionais que o Brasil possa ter. Então, o Estado Novo era um Estado centralizador, nacionalista, que colocava esse ideal de nação acima de tudo. Né? Não é à toa que também né, o Vargas ele vai gerar a campanha de nacionalização, a partir principalmente ali de 1938, e ele vai impedir o uso de idiomas estrangeiros no Brasil, como o alemão, como o japonês. Então, eu estou falando aqui de Santa Catarina, a comunidade alemã em Santa Catarina sofreu muito. Várias e várias pessoas foram presas simplesmente por falar em alemão, seja nas escolas, nas ruas né? Com a, a gente depois vai falar da segunda guerra mundial, com o desenvolvimento da segunda guerra mundial isso se torna problemático mesmo, né? porque alemães e japoneses passam a ser muito caçados aqui em Santa Catarina tem o um caso desses alemães tem histórias da minha família, por exemplo não sei se vocês sabem, mas também sou descendente de alemães né? e sofreram muito realmente nesse período simplesmente pessoas comuns por simplesmente falarem alemão, e pior ainda foi a situação de japoneses, por exemplo, em São Paulo porque o japonês é um idioma muito mais difícil, né? Para um japonês é muito mais difícil aprender português do que necessariamente o alemão aprender português. Então, a mesma coisa acontece com a comunidade japonesa em São Paulo e eles sofrem muito, né? Então, Dito isso, exposta essas principais características do Estado Novo, vamos entender um pouquinho como funcionou a repressão e a censura nesse período, porque se tem algo que caracteriza uma ditadura é a repressão, é a censura, e principalmente ah, nos órgãos de imprensa e propaganda. Né? O Estado Novo fechou uma série de jornais, caçou jornalistas intelectuais, e para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos, e aqui está a nossa primeira convidada, a professora Annelise Vergada, né? que ela é mestre em História pela Unesp e também graduada, em história pela Unesp e toca né, de uma forma muito legal, muito boa, né, um dos canais de YouTube mais interessantes na área de história, o canal da Prof. Analise joguem lá no YouTube, vejam os vídeos dela e aprendam muito sobre história e ensino de história com ela. E como ela tem pesquisa na área de Estado Novo, ela vai aqui né, nos ensinar muito a respeito justamente desse período de censura e repressão que ocorre a partir de 1937 e a gente vai entender então aqui como funcionou a censura, como funcionou a repressão, o que foi o DIP, né, o que foram esses órgãos e o que aconteceu nesse período durante o Estado Novo. Então, com vocês, a professora Anelise.
2: Bom, Ricardo, para falar sobre a censura, eu acho interessante a gente lembrar que logo após o golpe do 10 de novembro e a instauração né, do Estado Novo, ela vem de imediato com uma criação de um aparato para legitimar o discurso do Getúlio Vargas, instaurando, então, mecanismos que vão controlar é, socialmente esse discurso e, obviamente, em consonância com o ideal centralizador e controlador desse novo regime. Então, logo após o golpe de 10 de novembro, a gente tem logo uma imposição de uma nova Constituição que vai mudar as características da imprensa por meio de um artigo, o artigo 122, que acaba transformando em serviço de utilidade pública o papel da imprensa. Isso era um fator inédito naquele contexto, até porque... A imprensa sempre teve né, esse papel de intermediador, de debate de ideias, de opiniões, de concepções dentro de um espaço público, mas nesse novo contexto não vai ter mais intermediários entre o governo e a sociedade civil, uma vez que o Estado, e aí a gente tem que pensar nesse caso aí a figura do Getúlio, né, o chefe de governo, vai estar em comunicação direta com a nação. Mas antes de falar sobre esse controle da imprensa, Ricardo, eu acho importante ressaltar que antes da criação do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, nós tínhamos três outros órgãos: né? o DOP, o Departamento Oficial de Publicidade; o DPDC, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural; e o DPN, o Departamento Nacional de Propaganda. Esses departamentos eles são criados logo ali no início da década de 30, quando da tomada de poder do Getúlio Vargas. Em 31, o governo provisório do Vargas cria o DOP vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e a ideia do DOP era basicamente atuar dentro do setor de radiodifusão, dando informações do governo para a imprensa. Esse era o início de uma tentativa de organizar a propaganda política em âmbito nacional. E aí, como forma de aprofundar essa organização, tornar ela mais sistemática, em julho de 1934, o Vargas criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, o DPDC e extingue o DOP. Esse novo órgão, ele estava subordinado ao Ministério da Justiça, a direção-geral dele passou nas mãos do Lorival Fontes, que vai ser o administrador, vamos dizer assim, né, organizador do DIP. Ele era um jornalista conhecido por ser um grande admirador do fascismo italiano, inclusive. E o DPDC, ele vai compreender a imprensa nacional, mas também ganhou atenção do DPDC à produção de filmes educativos. Então, pensando em torno esse contexto de disseminar a, a ideia que viria do governo. Então, para continuar esse controle, assim que o Estado Novo é instaurado, nós temos, então, em 1938, a criação do Departamento Nacional de propaganda, o chamado DPN, que vai fazer a censura e o controle dos meios de comunicação, mas logo em dezembro de 1939 para ampliar essas atividades do departamento, o Vargas criou o DIP, que tinha a direção como eu disse, do Lorival Fontes para organizar as tarefas é importante a gente entender como funcionava né? Uh, o DIP ele foi dividido em cinco divisões específicas a de divulgação a de rádio, teatro e cinema, imprensa, turismos e serviços auxiliares. Então, nós temos aí toda uma divisão para sistematizar e organizar da melhor forma essa censura. O órgão, então, ele vai centralizar, coordenar a comunicação do Estado Novo, pensando no modelo que atendesse à necessidade da divulgação e propagação das ideias do novo regime e também dos atos do governo. Ah, é interessante pensar que, nesse contexto, a imprensa, o rádio e o cinema vão ocupar um lugar de destaque, inclusive, segundo uma historiadora chamada Silvana Goulart, essa ação específica do órgão nem sempre é considerada devidamente pela historiografia, porque, uh, ok, nós tivemos aí um foco na, no rádio, na imprensa e no cinema, mas a censura, a propaganda foi muito mais ampla, segundo a historiadora. Eu poderia falar aqui de várias áreas de influência do DIP, porque o DIP ele vai normalizar, regulamentar, direcionar os meios de comunicação de massa, né? principalmente a imprensa, o rádio, o cinema, o teatro, mas eu vou focar na imprensa, que é a minha especialidade, né? o meu mestrado, minha pesquisa de mestrado teve como um dos focos pensar a censura, né, o DIP. E aí a gente pode falar a respeito disso que a partir de 1939, a gente tem uma intensificação da censura dentro dos periódicos, dos jornais e revistas, principalmente porque esses periódicos passaram a partir desse contexto a Precisar de uma autorização para circular e tinham que se registrar junto ao departamento. Então, nós temos dados dessa época, registros, né, de que 30% dos registros junto ao departamento foram negados porque não atendiam as prerrogativas do DIP. Além disso, é importante lembrar que durante esse contexto a gente tem um decreto que deu poderes para o governo para controlar a isenção das taxas alfandegárias do papel importado. Então, esse papel que era utilizado pela imprensa é fundamental, agora passa a ter o controle do governo para a isenção das taxas. Então, os impressos que não se adequavam nessas orientações, vamos dizer assim, né, deixavam de receber a isenção. Então, isso acabou por acarretar o fechamento de diversos impressos, diversos periódicos. É importante relembrar também, pessoal, que o governo também não hesitou se si valer da força para controlar os periódicos, o estado de São Paulo, o um jornal muito importante desde aquele contexto, foi tomado pela polícia em 1940 e voltou a circular só sob a direção e a orientação de um interventor que foi nomeado pelo DIP. Inclusive, os proprietários, né, os Mesquita, tiveram que deixar o país, né, sair daqui por conta dessa situação. É interessante, até a fala de Nelson Werneck Sodré que vai dizer que foram poucos os impressos que não se corromperam nesse contexto. Né? O que dá para a gente uma dimensão de como os investimentos, as isenções dos impostos foram assim, uma influência poderosíssima nesse momento. É claro que a gente não pode deixar de colocar aqui que essa afirmação ela não pode se generalizar. Nós tivemos periódicos... Culturais, literários, que foram na contramão a essa censura e que, de certa forma, conseguiram se posicionar mesmo diante dessa intervenção é, estado-novista. Nós temos aí diversos estudos da historiografia que mostram essas publicações como alternativas a esse projeto político. Nós temos o caso, por exemplo, da Revista do Brasil, que foi estudada pela professora Tânia Regina de Luca, que ilustra aí essas tentativas das publicações do período de construírem um discurso de oposição mesmo à censura, esses poderosos naquele contexto. Nós temos outras análises, por exemplo, da Revista Careta e da Revista Diretrizes, que são periódicos culturais, literários, naquele contexto. No meu caso... A minha pesquisa de mestrado ela vai pensar no caso da revista Diretrizes, da revista Dom Casmurro e do jornal O Imparcial, e nas publicações especificamente de um cronista chamado Rubem Braga, que escrevia para esses jornais, para essas revistas, e que conseguia driblar a censura Estado Novista mesmo com o DIP ali, sempre intervindo, mas que, de certa forma, conseguia falar de determinados assuntos, trazer determinadas abordagens e passar por essa censura. Porque é legal a gente pensar assim, que o DIP ele funcionava como uma forma de censura, ok, mas o que era a censura? Né? Nós temos temas, por exemplo, relativos a problemas econômicos que não poderiam ser falados. Por exemplo... Tratar sobre abastecimento, escassez, alta de preços. Isso era proibido. Divulgar, por exemplo, acidentes, desastres, naufrágios, queda de avião, enfim. Incidentes relacionados a brigas, agressões, crimes, corrupção, suborno. Enfim, todos esses assuntos estavam dentro de um hall de assuntos interditos pela censura, que não poderiam ser falados, entravam nesses assuntos aí sistematicamente proibidos. E o caso do Rubem Braga é bastante interessante para mostrar que, mesmo falando sobre esses assuntos, acabou que passou pela censura. Né? então eu vou dar um exemplo de alguns assuntos que o Rubem Braga comentava nesse contexto de 38 e 39, que é logo no início aí da censura, e que acabou passando. Então, dentro da revista Diretrizes, o Rubem Braga escrevia sob o pseudônimo de Homem da Rua, até porque ele teve toda um, uma problemática com a polícia política, com o DIP, então ele acabou escrevendo sob um pseudônimo nessa revista. E é muito interessante que o Rubem Braga se aproveita do seu gênero textual, da crônica, que, de certa forma, parece até inocente, leve, para falar de assuntos muito sérios. Então, numa crônica de abril de 1938, ele fala sobre a chuva que assolou o Rio de Janeiro. E ele vai ironizar, ironiza bastante, inclusive... Que a cidade é uma cidade que não acredita muito na chuva, que ela não tem abrigos, a não ser aqueles abrigos de propaganda. E vai fazer um lembrete para os urbanistas que existe a chuva. Quando eles fizerem algo, qualquer coisa na rua, uma calçada, uma linha de bonde, que eles se lembrem que isso existe. Né, que é Existe a Chuva. Então, é interessante ver como Rubem Braga mobilizava esses assuntos. A estrutura precária, as ruas alagadas, pensar que não existe a possibilidade, por exemplo, de circular carro, de funcionar o comércio. Enfim, a capital do Brasil estava exibindo as suas fragilidades e esse era um assunto que não poderia ser abordado, mas aparece. Em mais de uma oportunidade, o cronista ele vai fazer referência também às condições de vida. Como eu disse, o assunto da escassez, da fome, era um assunto proibido. Em mais de uma oportunidade, o Rubem Braga vai fazer referência às condições de vida. E agora, nessa crônica que eu vou explicar aqui para vocês, ele vai fazer uma referência à fome, à questão da escassez. Que, como eu disse, era um assunto proibido. Bom, em agosto ele vai começar a falar sobre o tema do aumento dos preços, da escassez... E aí o texto vai se iniciar com a história de um homem que foi preso... Acusado de assassinar um escoteiro. Então ele começa a crônica com esse assunto... E vai dizer que uma vez que esse homem foi solto... Ele jejuou por 25 dias e acabou sendo internado. Então ele vai usar esse episódio como uma forma de introduzir a situação dos cariocas. Ele vai dizer que aqui no Rio de Janeiro, né, pelo menos aqui, ele diz entre aspas, esse negócio de jejuar não é mais bom negócio, é um negócio excessivamente espalhado. Ninguém paga para ver um sujeito fazendo uma coisa que milhares de pessoas podem assistir de graça dentro do seu próprio lar. O negócio aqui e certos subúrbios seria dar um espetáculo não de jejuar, mas de comer. Fecho aspas. Então ele traz de forma muito ácida e muito explícita a situação dos cariocas naquele momento. E é uma referência muito importante. Inclusive mostra pra gente essa preocupação com essas pessoas que se encontravam à margem da sociedade. Então é importante a gente pensar na censura em como ela atingiu os jornais, os jornalistas, os intelectuais naquele contexto entre 39 a 1945. Mas é importante também a gente ressaltar aqui que não foi homogêneo e que nós temos exemplos de periódicos que já foram estudados pelos historiadores, inclusive, que nos demonstram essa resistência. A censura, a resistência ao calar esses intelectuais. Então, embora seja muito importante a gente falar sobre o DIP, sobre o departamento, sobre a censura, sobre essa tentativa de se calar os periódicos e os intelectuais no contexto estado-novista, é importante também ressaltar aqui esses estudos da historiografia que nos mostram que a censura não foi algo homogêneo e que nós tivemos resistência desses intelectuais a essa tentativa de calar os jornalistas e a imprensa de forma geral.
3: Quem trabalha
0: é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar o bom de São Januário Leva mais um operário, bom... É,
1: quem trabalha, quem tem razão Eu digo e não tenho medo de errar O bom de São Genuário Leva mais um operário Sou eu que vou trabalhar Antigamente eu não tinha juízo Mas resolvi garantir meu futuro Vejam vocês, sou feliz Vivo muito bem A boemia não dá camisa a ninguém É, vivo bem essa é a letra da canção que vocês estão ouvindo agora, né, no fundinho de Ataúfo Alves e Wilson Batista, a música O Bom de São Januário, né? Uma das músicas mais famosas do samba ali da década de 30, que tem tudo a ver com o Estado Novo, porque é justamente composta naquele contexto. Ela sofre interferência do DIP, que a gente acabou de aprender o que é, né? entender um pouquinho melhor. Essa música é censurada, né? A, pelo que os registros mostram, né? Na letra original falava, né? O Bom de São Januário leva mais um sócio otário. Domingo eu não vou trabalhar pelo que eu lembro exato, mais ou menos nesses termos, coloca, a música original exaltava a malandragem, enquanto a música que acabou passando pela censura ela exalta o trabalhador exemplar, o trabalhador com uma ética trabalhista que vai trabalhar né e que daí fala, antigamente não tinha juízo, mas agora eu mudei e a boemia não dá camisa a ninguém, então a ética do trabalho, do trabalhador disciplinado aquele que bate o ponto todo dia era isso que o Estado Novo buscava criar, né? era esse tipo de Trabalhadores, existia um trabalhador ideal a ser alcançado no Estado Novo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse bloco. O Getúlio Vargas ele, acima de tudo, tentava ser um conciliador entre as classes, né? O Estado Novo tinha essa ideia um pouco de conciliar as classes, acabar com a, a ideia de luta de classes é totalmente contrário ao Estado Novo, a ideia era que cada classe social tivesse ou cada grupo social tivesse o seu papel no Brasil. E o papel dos trabalhadores era trabalhar, né? Trabalhar e receber dignamente. Por por isso, receber um salário, né, ser inserido finalmente nessa forma mais moderna de capitalismo assalariado e que os trabalhadores né, tinham salários um pouco mais elevados, ou pelo menos um trabalho formal, uma carteira de trabalho assinada, né, estavam inseridos num contexto de leis trabalhistas. Então, os empresários deveriam produzir, os trabalhadores deveriam trabalhar e todos né, construiriam um Brasil grande né, dessa forma. É mais ou menos isso. A ideia era evitar conflitos no Estado Novo. A boemia ou a luta de classes não dá camisa a ninguém para o Estado novo. E o segundo ponto era que, para isso se é necessário, o Estado deveria intervir mais, o Estado deveria criar planejamento, a ideia de planejamento estatal começa a ficar muito forte nesse período e justamente é, teóricos como Oliveira Viana, por exemplo, pensava muito isso, que até que a burguesia brasileira, ela não seria tão capaz de, por conta própria, a desenvolver um Brasil moderno, né, inserido nessas novas realidades do trabalho internacional do capitalismo internacional ali na década de 30. Então era necessário a participação do Estado planejando a sociedade brasileira né? intervindo dentro das ações colocando que oh, agora temos que desenvolver a indústria de aço, agora nós temos que desenvolver tal indústria e principalmente a indústria estava sendo muito desenvolvida a ideia de industrializar o Brasil precisava de planejamento estatal e o terceiro e último ponto nós temos em 1943 a criação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. E para a gente aprender um pouquinho mais sobre a CLT, algo que ainda é muito debatido hoje em dia, né? mas vamos entender um pouquinho o não que é a CLT hoje em dia necessariamente, mas enfim, a criação da CLT, como ela foi criada, né? a CLT ela busca ela busca relacionar duas coisas. né? Então, o atendimento das reivindicações operárias, que já eram muito antigas, por leis trabalhistas, etc. e tal, por uma maior seguridade social. E, por outro lado, como a gente vai ver, a CLT também buscava controlar um pouco mais a massa de trabalhadores, né? ah, principalmente a participação política de trabalhadores, sejam eles comunistas, anarquistas, esse tipo né, de trabalhador não era muito bem visto ou a malandragem também não era muito bem vista, como a gente viu ali. O Estado Novo tinha uma ideia de trabalhador muito bem consolidada, né? O trabalhador disciplinado, aquele que trabalha todo dia, bate ponto, vai para casa e não incomoda o governo antes de mais nada, né? Então, para a gente falar sobre isso, sobre Uh, os trabalhadores e as leis trabalhistas a partir de 1943 ou durante o Estado Novo ali, né, a criação da CLT, nós temos recebemos aqui no Estação Brasil, ele que vai participar pela segunda vez, o professor Adriano Duarte, ele já participou no nosso episódio sobre populismo, se você se interessa por esse tema, quer saber mais, vá lá no nosso feed, ouça o nosso episódio sobre populismo, é um dos episódios que eu mais gosto, é um episódio bem legal, e hoje ele vem aqui, ele é um especialista, o professor Adriano Duarte é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e tem várias pesquisas na área, né? o mestrado, o doutorado dele, até hoje suas pesquisas são muito voltadas para entender os trabalhadores, esse contexto da década de 30, 40, 50, principalmente passando pela Era Vargas e grande parte do que eu aprendi sobre a era Vargas eu devo às aulas do professor, que foi meu professor durante o período da universidade até hoje é durante o doutorado e tudo mais. O professor Adriano me ensinou muito. Então, eu espero que vocês aprendam muito, tenho certeza que vão aprender muito aqui com ele. Ele vai fazer uma fala para a gente explicando como se deu a consolidação das leis do trabalho, a CRT e como é que era essa realidade dos trabalhadores durante o período do Estado Novo. Então, com vocês, para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema,
0: o professor Adriano Luiz Duarte. O Estado Novo no Brasil, ele foi inaugurado a partir de um golpe em 10 de novembro de 1937. A justificativa para o golpe foi a descoberta de um suposto plano judaico-comunista, o plano Cohen, que era um plano que supostamente estabelecia metas para a realização de um golpe comunista, da tomada do poder pelos comunistas no Brasil. Alguns anos depois, é, descobriu-se que o Plano Cohen era um plano falso, né? feito por um coronel do exército brasileiro, o coronel Olímpio Mourão Filho, coronel que em 1964 será um dos importantes generais do movimento que vai derrubar o João Goulart. Bom, nesse sentido, a gente já pode perceber que o Estado Novo é um movimento político profundamente antenado com as transformações que estão acontecendo na sociedade mundial. As influências para a realização do Estado Novo são a ascensão dos fascistas italianos em 1922 e a ascensão dos nazistas na Alemanha em 1933. Nesse sentido, o Estado Novo é parte desse grande movimento de transformação ou rumo à direita que acontece no mundo ao longo dos anos 20 e dos anos 30. Portanto, é possível dizer também que o Estado Novo, assim como esses movimentos de direita, de modo geral, os movimentos fascistas, eles são uma resposta às transformações realizadas pela Revolução Bolchevique em 1917. No caso específico do Brasil, o Estado Novo tem algumas peculiaridades, é, porque o que caracteriza o movimento nazifascista internacionalmente é a ideia da mobilização de massas, né? Mas o Estado Novo no Brasil nunca teve uma mobilização de massas, como, por exemplo, aconteceu no peronismo argentino, né? E por que, que nunca teve? Porque a direita brasileira sempre imaginou realizar as transformações políticas por cima, sem que houvesse participação popular efetiva. Então, o Estado Novo, embora tenha inspiração fascista, nazista e fascista, ele não pode ser considerado um fenômeno exatamente igual aos fascismos europeus. Ele é um movimento conservador, sem dúvida nenhuma. É um movimento antiliberal, também sem sombra de dúvida. E é um movimento que tenta, por todos os meios possíveis, conter a organização, a reivindicação dos trabalhadores é, brasileiros. Se não evitar de tudo a sua organização e a sua mobilização, tentar estabelecer, canais muito estreitos para essa mobilização e para essa organização. Por isso, o, o Estado Novo Brasileiro, do qual Getúlio Vargas vai ser a grande liderança, em 1942 ele vai outorgar, ele vai entregar para a classe trabalhadora a CLT. A CLT a Consolidação das Leis do Trabalho nada mais é do que um conjunto sistemático de leis que teve por objetivo organizar em um único corpo legal a série de legislações estaduais, federais ou municipais, mais ou menos dispersas por todo o território nacional. Então a CLT organiza essas leis... dá um corpo único para elas... E em 1942, como era comum durante o governo Vargas, que estabeleceu a celebração do dia do trabalho como uma das datas importantes do calendário cívico brasileiro, o Vargas é, entrega para a classe trabalhadora essa legislação de proteção do trabalhador. Só que aí tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Em primeiro lugar, é, essa legislação de proteção do trabalhador, a CLT, ela não tinha como objetivo proteger os trabalhadores ou defender os trabalhadores da sanha patronal, coisas do tipo. O objetivo da CLT era enquadrar os movimentos de trabalhadores dentro de canais legais estreitos para impedir que eles se organizassem de forma livre e autônoma. Portanto, o, o grande objetivo da CLT era criar canais específicos para a operação do conflito entre trabalho e capital. A CLT é resultado de um longo processo no qual o Estado é, Novo Brasileiro vai estabelecendo o reconhecimento legal dos sindicatos, tanto de trabalhadores quanto patronais, e vai enquadrando toda essa organização de trabalhadores e patrões dentro de uma lógica comum, tentando prever, controlar a existência dos conflitos. Mas aqui é preciso dizer uma coisa interessante também. Quando a gente pega a longa história das nomeações de ministros do trabalho, a gente só teve em casos raros. Eu me lembro agora de dois casos específicos em que ministros do trabalho não foram empresários, não foram patrões. Né? Um é o Antônio Rogério Magri, nomeado pelo Fernando Collor de Melo, salvo engano, e o outro, o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, nomeado pelo Lula. Bom, mas a gente também precisa reconhecer um aspecto muito interessante. Se a CLT tinha por objetivo enquadrar, limitar e controlar as ações autônomas do movimento dos trabalhadores, a criação da carteira de trabalho, a criação de uma legislação específica de proteção aos trabalhadores, ela também levou aos trabalhadores uma linguagem de direitos e uma estrutura na qual eles podiam efetivamente se proteger em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, da fúria patronal. Então, a legislação de proteção ao trabalhador ela tinha claramente o objetivo de conter a organização dos trabalhadores dentro de limites muito estreitos. Mas, ao fazer isso, ela também criou limites claros para a ação patronal. Então, a legislação de proteção aos trabalhadores ela obrigou os patrões a um certo tipo de comportamento mais civilizado e mais distante do domínio da casa grande, é que esses patrões brasileiros estavam acostumados há muito tempo mas a gente precisa observar também que o estado novo não tem apenas aspectos negativos né trata-se evidentemente de uma ditadura trata-se de uma ditadura que não tinha pelo objetivo de proteger os trabalhadores mas o estado novo num certo sentido talvez possa ser enquadrado como uma, uma ditadura é, ilustrada num certo sentido qual sentido o sentido de que o Estado Novo foi talvez o primeiro momento na história brasileira em que se pensou o país como um todo, em que as oligarquias estaduais foram colocadas num segundo plano em nome da ideia da construção de uma nação una, indivisa e coesa. Foi exatamente nos anos 30 que se começa a produzir uma série de documentos estatísticos sobre o país, em que se começa a refletir sobre o funcionamento do país, sobre suas características. E a produção desse conhecimento sobre o Brasil ela é absolutamente fundamental para as ações do poder público doravante. É também no Estado Novo que se promove a famosa Marcha para o Oeste, que é um movimento de ocupação de terras, não exatamente vazias, obviamente, mas de terras não ainda agricultáveis ou não ainda aráveis e não ainda com gado em direção ao oeste brasileiro que eram áreas mais vazias, digamos assim, né? vazias do colonizador, etc. E esses movimentos, eles foram movimentos muito importantes para colocar o país dentro de uma estrutura unificada, né? dentro dessa ideia do que eu disse, que é construir uma nação una, indivisa e coesa. Portanto, como qualquer coisa na história, não há, o Estado Novo não tem apenas aspectos negativos. Né? Ele tem aspectos negativos no sentido do controle dos trabalhadores, mas ele também acaba desenvolvendo aspectos positivos, seja ao educar os trabalhadores e limitar os patrões, mas também ao construir uma burocracia pública e estatal que tem por objetivo conhecer e compreender o país. E isso foi muito importante. Quando o Brasil entra na guerra, a partir de 1942, e manda soldados para lutar na Itália contra as forças do eixo, né, nazistas e fascistas, o Estado Novo já começa a dar sinais de que não vai poder durar como ele tinha sido construído em 1937. É exatamente nesse momento que Vargas começa a promover um grande movimento de aproximação com os trabalhadores, que vai desembocar na criação do PTB, né? que é um partido criado a partir das estruturas sindicais construídas no Estado Novo, vai ser o estimulador da criação do PSD, né? o Partido Social Democrático, que vai ser o resultado dessas estruturas de nomeação dos interventores que o país tinha produzido durante o Estado Novo, a Hora do Brasil e uma série de mecanismos que vão aproximar o governo, que vão construir imagem mitificada do Vargas mas quando acaba a guerra Vargas não tem mais condição de se sustentar e ele, embora ele ficasse tentando por todos os meios possíveis esticar esse mandato mas ele é deposto por um golpe também, organizado pelas forças armadas e pelas elites brasileiras anti-getulistas e, e depois ele vai voltar eleito em 1950
1: para finalizar esse episódio do Estação Brasil, estamos aqui no nosso último bloco de conteúdo, vamos falar sobre o Brasil e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela é assim um ponto de inflexão durante o Estado Novo. Em 1942 o Brasil entra na guerra e isso muda tudo, né? É importante a gente entender que entre os ideólogos do Estado Novo havia divergências de opiniões nessa época. Né? Havia uma ala que a gente pode chamar de germanófila, né? mais pró-eixo, como o Francisco Campos, né? que elogiava abertamente o Hitler, era o ministro da Justiça do Estado Novo, o Filinto Miller, né? o sádico chefe da Polícia Política ah, e diretor do DIP também, Lourival Fontes, que já foi mencionado nesse episódio, eles também eram dessa tendência. O ministro da Guerra, o Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra e o general Góis Monteiro, eles eram também favoráveis à Alemanha, porque o comércio de armas com aquele país era muito importante. Mas também nós tínhamos defensores dos Estados Unidos, como Oswaldo Aranha, né, o ministro das Relações Exteriores, é mais ou menos esse caminho que acaba vencendo. Né? Então, para a gente entender um pouquinho em relação à entrada do Brasil na guerra e as razões para o Brasil entrar na guerra, como a gente acabou de mencionar, havia uma disputa interna né, no Estado Novo e qual lado o Brasil será que deveria tomar, um lado mais pró-eixo ou mais pro aliados A história nos ensina que o Brasil né, acabou tomando a parte dos aliados nesse combate, principalmente influenciados pelos Estados Unidos, né, com o um ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos começam a entrar com mais força na guerra, decide entrar com força na guerra e começa a pressionar, principalmente, outros países para o apoiar e esse é um dos casos do Brasil. E para a gente aprender um pouco mais sobre isso, convidamos ele, né, o gigante Icris Rodrigues, responsável aqui pelo leitor do Briga História, que vocês conhecem muito bem. né? E o Icris é um grande especialista nessa temática da Segunda Guerra Mundial como um todo e também sabe muito, muito, muito sobre a participação do Brasil na guerra, a FEB, etc. E tal. Então eu nem vou né, me dar o trabalho de falar muito mais aqui, porque o Icris tem uma explicação muito legal, ele vai nos ensinar bastante, nos dar uma aula aqui, falando sobre o porquê o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial e quais foram os principais impactos né, dessa entrada, as razões que o Brasil né, deve entrar na guerra e os impactos que essa, essa participação do Brasil na guerra teve naquele período. Então, com vocês, o Icris vai falar sobre o Brasil
3: e a Segunda Guerra Mundial. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial se deu logicamente por interesses políticos, econômicos, nacionais. O Brasil mantinha o que os estudiosos chamam de equidistância pragmática em relação tanto ao eixo quanto aos Aliados, para comercializar com os dois e tirar vantagem dos dois lados. Mas os Estados Unidos pressionaram bastante o Brasil para entrar na guerra do lado dos Aliados e contribuiu para isso o fato de que submarinos alemães afundaram algumas embarcações brasileiras nesse contexto de guerra no Atlântico. No entanto, os interesses dos Estados Unidos no Brasil não tinham a ver com a participação militar do Brasil na guerra. Os principais interesses que eles tinham aqui eram dois. Primeiro, a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte, que facilitaria o envio de tropas e equipamentos e suprimentos para a África. Lembrando que, entre 1942 e 1943, a participação militar dos Estados Unidos na parte ocidental da guerra se dava no norte da África. E em 1943, eles invadem a Sicília com os britânicos. Isso, claro, não estou contando o teatro do Pacífico, né? mas enfim... Então, essa base aérea no Rio Grande do Norte faria com que fosse muito mais fácil levar insumos e tropas para o teatro africano e, posteriormente, europeu, porque a distância de voo era menor, então você economizava mais combustível e tal. E o segundo motivo, que talvez fosse o principal, é porque as principais reservas de borracha do mundo ficavam no Sudeste Asiático, que tinha sido tomado pelo Japão. A expansão japonesa no Sudeste Asiático tomou postos de petróleo, reservas de seringais, de borracha. Então a maior fonte de borracha fora essa região acabava sendo o Brasil. Então o Brasil acabava sendo muito importante no esforço de guerra do ponto de vista do que ele poderia oferecer em termos de matérias-primas. Eu estou falando de borracha, mas não era só borracha. tá? Tem outras matérias-primas minerais que eram muito importantes também. Inclusive, na semana que vem, sai um episódio no meu podcast, no História FM, sobre a política de boa vizinhança né, e a atuação dos Estados Unidos no Brasil, trazendo filmes e tentando fazer uma aproximação política e cultural com o Brasil. Né? Lá o nosso convidado fala um pouco mais sobre essa questão. Então, fica aqui o convite para vocês ouvirem esse episódio semana que vem. Enfim, qual era o interesse de Vargas? Bom, o principal interesse... Do Getúlio Vargas, era uma usina siderúrgica no Brasil, que o Brasil não tinha esse tipo de indústria pesada. E os Estados Unidos ofereceram fazer uma usina no Brasil, mas Vargas recusou, terminantemente, porque ele queria que fosse a usina brasileira, fosse 100% nacional, ele queria os maquinários, a verba para fazer, mas a indústria tinha que ser brasileira. E ele conseguiu barganhar essa siderúrgica, que viria a ser a siderúrgica de Volta Redonda. E bom, as relações se seguiram, mas o Brasil queria mandar tropas para o teatro europeu, porque ele sabia que ao final da guerra, levar tropas daria um assento na mesa de negociações para o Brasil. Os Estados Unidos nem queriam que os brasileiros fossem para a guerra lutar. Mas Vargas conseguiu também, né? O governo Vargas conseguiu essa entrada dos brasileiros na guerra. E aí começou o processo de recrutamento e treinamento, que não foi fácil. O Brasil estimava um número de aproximadamente 60 mil homens e mulheres, pensando aqui no pessoal técnico, enfermagem, etc., né?, para enviar para a Itália. No entanto, o processo seletivo não conseguiu juntar 60 mil pessoas aptas a isso. Era um processo relativamente rigoroso. No sentido de que muita gente não passou porque não tinha os requisitos mínimos de saúde para participar. Era requerido, por exemplo, o um número mínimo de dentes na boca que muitos brasileiros não tinham. Porque a higiene e a dentição na época era muito pior do que hoje. E também tinha muita gente, especialmente de classe média, que evitou a guerra de toda maneira que foi possível. Muita gente, inclusive muito estudante que fazia é, discurso pró-guerra, que falava sobre como era importante ir pra guerra e lutar contra o fascismo, etc. Pulou fora na hora do Vamos Ver. Isso aconteceu muito. Então, a maioria do pessoal que foi fazer parte da Força Expedicionária Brasileira foi convocado, foi obrigado a ir. E teve, claro... Uma galera que resolveu participar por patriotismo. Você tinha muita gente que era do Partido Comunista, que foi para a guerra por sugestão do partido, a pedido do Partido Comunista. Porque era uma maneira de colaborar em, ao, no enfrentamento do fascismo e aliviar o peso que a União Soviética estava tendo em enfrentar os nazistas. Então tinha muito comunista na FEB. Não sei dizer para vocês uma porcentagem, eu não tenho esse número, mas tinha um... Número significativo ali, de voluntários comunistas também. E no fim das contas, essa força juntou algo na casa dos 25.334 soldados, pessoal técnico, etc. Esse é o número oficial, pelo menos. Não sei se tem alguma outra estimativa. Mas até onde eu sei, as estimativas de número de pessoal na FEB eram muito precisas. Então imagino que seja bem esse número de 25.334 pessoas mesmo. Só que o primeiro escalão só foi chegar na Itália, no segundo semestre de 1944. Nisso, o segundo fronte já tinha sido aberto na Normandia, depois o dia D, né? A União Soviética já estava empreendendo a Operação Bagration, que foi uma operação fatal para os alemães no leste europeu, destruiu com os alemães no leste europeu. E a FEB foi para lá, subordinada ao 5 Exército dos Estados Unidos, que era comandado pelo general Mark Clark. A FEB era dividida em três regimentos o 6 Regimento, o 11º Regimento, que é conhecido normalmente como o 11, né, o Regimento 11, e o Regimento Sampaio. E quando os brasileiros chegaram lá, eles chegaram muito mal equipados e muito mal treinados, porque o treinamento aqui no Brasil, ele foi feito em condições muito diferentes do que os brasileiros encontraram lá, com equipamentos obsoletos e tal. Então, os primeiros meses da FEB na Itália foram muito custosos em termos de de eficiência, né? De falta de treinamento e tal. Então, você tem os primeiros embates ali, você tem a tomada de Massarossa, que não chegou a ter um combate em si, porque os alemães tinham fugido. Alguma escaramuça depois em Camaiore, Monte Prano, que era um monte que tinha ali perto também. Uh, aí depois o Brasil acaba tendo um revés em Soma Colônia, que teve um pequeno embate em que os, os brasileiros tiveram que recuar. Mas o começo do vamos ver mesmo, em termos de escala, foi com a tomada de Monte Castelo, que virou esse evento quase mitológico na história da Força Expedicionária Brasileira que foram cinco tentativas da tomada do monte onde Castelo era apenas um de uma cordilheira ali que contornava uma rota importante então era necessário tomar os diferentes montes que garantiriam a segurança dessa rota para o avanço aliado rumo à linha gótica e através da linha gótica. Né? E foram feitas quatro tentativas entre, se não me falha a memória, novembro e dezembro de 1944 que falharam, nisso o inverno já estava... Já estava chegando e com ele muito frio e neve, um dos invernos mais rigorosos que a região passou. E aí, a última tentativa acabou acontecendo em 21 de fevereiro de 1945. Depois das sucessivas falhas, os aliados entenderam que eles deveriam deixar passar o inverno para tentar de novo depois de um momento de degelo e tal. E aí, com uma tentativa apenas, em fevereiro, melhor planejada, com visibilidade e com um tempo melhor, os brasileiros foram capazes de tomar um monte de castelo. Com a ajuda da FAB, foi a única vez que a Força Aérea Brasileira participou de uma operação junto com a infantaria, porque a Fábio atuava em outros lugares da Itália. E aí, quando a Feb toma um monte de castelo, ela já é uma tropa mais veterana, treinada mas preparada para esse ambiente de guerra né? aí você tem outras situações como Castel Novo, por exemplo você tem a Batalha de Montese, que foi a batalha com mais baixas brasileiras, lembrando que baixa no jargão militar, ele serve tanto para mortos, quanto feridos e desaparecidos, então o número de baixas de brasileiros na Batalha de Montese foram mais de 400 pessoas era um vilarejo muito pequeno, o contingente era pequeno, não se equipara por exemplo a uma batalha de Salingrado, que tinha milhares de soldados de ambos os lados né? que a gente está falando de situações em uma escala muito menor. Querendo ou não, a Força Expedicionária Brasileira era apenas uma pequena unidade, uma fração do Quinto Exército. Tanto que quando os brasileiros tomaram Monte Castelo, se eu não me lembro se era o 10 Regimento de Montanha dos Estados Unidos, não sei, mas tinha uma tropa de montanha dos Estados Unidos tomando um monte adjacente. Então, a FEB era apenas uma parte né, dessa empreitada do 5 Exército na Itália. E essa participação militar do Brasil, ela acaba terminando nas batalhas de Colecchio e Fornovo de Taro, que são dois vilarejos próximos. Em Fornovo de Taro, um contingente enorme, cujo número agora eu não lembro, mas é algo na casa dos 11 a 15 mil alemães, se renderam para os brasileiros. Eles já não tinham mais por onde ir, Hitler já tinha se suicidado, a guerra estava acabada e... Eles estavam tentando uh, fugir da Itália, né? mas chegaram num beco sem saída e acabaram se rendendo para os brasileiros. E aí depois, os brasileiros foram desmobilizados, a FEB foi desmobilizada. Inclusive se fala muito que ah, o Getúlio Vargas desmobilizou a FEB porque ele tinha medo que a FEB ia voltar e ia derrubar ele, porque eles foram lutar contra as ditaduras lá e eles iam voltar e lutar contra a ditadura do Vargas, o que é uma bobagem. Tá, isso, a historiografia já vem derrubando essa tese há muito tempo. Já está consolidado entre os estudos sérios sobre a FEB de que não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, Vargas queria instrumentalizar a FEB para renovar a sua imagem como sendo alguém que estava lutando pela democracia. Ele tentou se reinventar como um democrata naquele momento e ele queria instrumentalizar a FEB politicamente para isso. Então não foi Vargas que desmobilizou a FEB. Isso teve muito mais a ver a participação do ministro da guerra e futuro presidente Eurico Gaspar Dutra do que com o próprio Vargas os brasileiros inclusive seriam alocados como tropa de ocupação em Viena, na Áustria, ao, ao final da guerra, mas com a desmobilização que aconteceu enquanto a maioria dos soldados ainda estava na Itália, a FEB acabou voltando para casa. No mês que vem em fevereiro, bem no dia 21, que é a, o aniversário da tomada de Monte Castelo, vai sair um episódio no História FM sobre a reintegração da FEB, gravado com o professor Francisco Ferraz, onde ele explica como é que foi essa volta. Ele conta muito do recrutamento também e tal. Mas ele fala sobre como é que foi essa volta, as disputas políticas na FEB entre os grupos de esquerda, os grupos mais de direita e o grupo apolítico, entre aspas, que acabou ficando mais do lado da ala direita da FEB, sobre como os governos lidaram com a FEB em termos de condecorações ou mesmo de apoio financeiro para os veteranos, como é que foi a relação deles com o Op 64 aquela coisa toda. Então, não vou dar muitos detalhes aqui, mas a FEB acabou causando uma mudança na doutrina de guerra do exército brasileiro. Porque até a Segunda Guerra Mundial, a doutrina do Exército Brasileiro era uma doutrina de guerra francesa, advinda principalmente da Primeira Guerra Mundial, uma postura muito mais defensiva, ainda atrelada a uma ideia de guerra de trincheira. E essa relação com os Estados Unidos e a participação da FEB lá mudaram essa doutrina para uma doutrina alinhada com os Estados Unidos. Alguns febianos voltando para o Brasil conseguiram fazer parte do exército, resolveram seguir carreira militar a despeito de alguns deles terem sofrido preconceito no próprio exército que tinha inveja desses sujeitos. Porque quando os febianos eram convocados e mandados para a guerra, muitos membros do exército brasileiro fugiram da guerra. E eles achavam, eles consideravam a galera que foi convocada um bando de otário, um bando de jeca que estava indo para a guerra morrer enquanto eles iam ficar no Brasil e se safaram. Quando os tais jecas, entre aspas, voltaram dessa guerra, com decorados e tratados como heróis, rolou um ressentimento e inveja muito grande dentro dos sujeitos que ficaram aqui no Brasil do exército, que fugiram da guerra, e que agora tinham inveja desses sujeitos que voltavam com decorados e aí quando os febianos tentavam entrar no exército e seguir carreira militar, muitos deles passaram perrengues no exército por conta do mal tratamento dos colegas que tinham inveja desses sujeitos, mas alguns seguiram carreira militar, não é à toa que o general Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro ditador Durante a ditadura civil militar no Brasil e ele esteve na Itália Era um dos comandantes da FEB lá Um dos oficiais E acabou se tornando ditador no Brasil Nos últimos anos o interesse em estudar a FEB tem crescido muito e estudos cada vez mais atualizados e mais interessantes têm surgido sobre o assunto. Se vocês que estão ouvindo esse episódio do Estação Brasil quiserem saber mais, eu recomendo vocês ouvirem alguns episódios que foram lançados no meu podcast História FM. Tem o episódio 50, que é sobre a FEB. O episódio, eu acho que é o 62 ou 63, não lembro. Não, eu acho que é o 64, não sei. Agora eu tô, tô meio ruim de memória. Mas é sobre a FAB na Segunda Guerra, então é só sobre a Força Aérea. Tem... Nesse mês, semana que vem, um episódio só sobre política de boa vizinhança, que aí não é sobre a parte militar, é sobre a parte mais de política e cultura na relação Brasil-Estados Unidos, que ficou bem interessante. Em fevereiro, o último episódio da trilogia sobre o Brasil na Segunda Guerra, né que primeiro foi da FEB, depois da FAB, e esse último sobre a reintegração dos brasileiros depois que eles voltaram da Segunda Guerra Mundial. Então é isso, obrigado por terem ouvido essa pequena contribuição e continuem ouvindo o Estação Brasil
1: não agradecer imensamente o Icles pela participação dele e o final da Segunda Guerra Mundial coloca uma grande inflexão para o Estado Novo, né? uma grande tensão que é criada dentro do Estado Novo, que é assim, se o Brasil está lutando né, na política exterior, digamos assim, está participando da Segunda Guerra Mundial para lutar contra ditaduras, contra o autoritarismo e com um discurso pró-democracia, isso é uma coisa. Mas internamente o Brasil não é um país democrático, o Brasil é uma ditadura e um governo autoritário. O Estado Novo ele fala de autoritarismo, ele pratica o autoritarismo para dentro e, digamos, discursa a democracia para fora. E essa tensão é que vai gerar o fim do Estado Novo. Na verdade, essa tensão vai gerar uma série de pressões sociais externas e internas no Brasil que vai caminhando, caminhando, caminhando para o desfecho do Estado Novo e a saída de Getúlio Vargas do poder... Pelo que a gente pode definir também como um golpe, né? O Vargas, ele é basicamente retirado à força do poder, ele não tinha exatamente intenções de, de sair, mas ele é muito pressionado e, querendo ou não, a partir de um golpe militar, uma grande pressão dos militares, o Vargas é retirado do poder. Mas essa história nós vamos contar em maiores detalhes no nosso último episódio da série sobre a Era Vargas, o nosso quarto episódio, que nós vamos cobrir. O fim do Estado Novo e o início da democracia no Brasil pós-45, e vamos até o suicídio de Vargas em 54 e os seus legados, né? Afinal de contas, quais são os legados que Vargas deixou para a sociedade brasileira até hoje? Essas e outras questões nós vamos abordar no último episódio da série Era Vargas, do podcast Estação Brasil. Música Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um episódio de Estação Brasil, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, finalmente um episódio sobre Estado Novo, é um tema que as pessoas né, sempre se interessam, né? quando eu dou aula sobre Estado Novo os alunos adoram pelo menos, é né? um tema que tradicionalmente o pessoal gosta assim, né? na história do Brasil, gosta de discutir, gosta de entender. Então, finalmente temos esse episódio e ele não, seria, não teria essa qualidade sem a participação de todas essas pessoas né, que participaram hoje, né, contribuíram hoje com esse episódio. Então, agradecer a Ana Elisa, ao professor Adriano, ao Icles, né? Todo mundo, eu senti que eu formei assim, um Dream Team né, para falar sobre o Estado Novo, só gente qualificada mesmo. Então, se você está interessado né, em ter mais conhecimento sobre ah, o período de Estado Novo, sobre a Era Vargas, nos sigam nas nossas redes sociais que a gente sempre coloca as referências, né? da nossa pesquisa, enfim, as principais referências para se entender esse período principalmente no nosso Instagram então siga lá a Estação Brasil FM né? o arroba é a Estação Brasil FM lá nós vamos ter indicações de livros para você entender esse período do Estado Novo nós já temos indicações de livros sobre outros aspectos da Era Vargas e sempre quando sai o um episódio do Brasil lá nós temos várias indicações de livros siga-nos também no Twitter, né? onde a gente sempre está interagindo, sempre avisando que vai ter episódio novo e também né, comentando coisas do dia a dia, muitas vezes o Twitter é um formato bem dinâmico, a galera gosta bastante de interagir com a gente lá e creio que seria isso então, novamente reforçando, se você gostou desse episódio, considere fazer uma contribuição por meio do Apoia-se né? Apoia.se a barra Obriga História, né? Lá você contribui, qualquer grana que você colocar lá para contribuir, vai não só para o Estação Brasil, mas vai para todo o selo a leitura Obriga História, né? Ajuda a gente a manter todos os podcasts da casa, Estação Brasil, Colunas de Hércules e o História FM. Ou você pode contribuir de forma mais direta via um Pix, e daí você contribui diretamente para o Estação Brasil. O nosso Pix é estaçãobrasilfm.com. Mais uma vez, enfatizando, estaçãobrasilfm.com Também, todo o financiamento oriundo do Pix nos ajuda muito, muito, muito a manter o Estação Brasil funcionando, né? E realmente nós precisamos, a gente não pede à toa essa contribuição, a gente necessita, como o celular tudo briga a história, a gente necessita de financiamento para manter tudo funcionando e produzindo esses episódios que agradeço muito né? pelos elogios de vocês. Vocês, aparentemente, gostam bastante, não é verdade? Então, gente, muito obrigado por ouvir nesse episódio episódio até aqui e nos encontramos para o próximo episódio e último sobre a série da Era Vargas que a gente vai fechar essa série de episódios, de quatro episódios e espero que vocês tenham gostado dos episódios que vieram até aqui e a gente se encontra na próxima vez para encerrar essa temática da Era Vargas e dar um desfecho legal para todo esse conteúdo que foi produzido até aqui. Então, gente, um abraço, até a próxima, falou!